0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！我爬上了后桅杆，一些军官早已坐在了桅杆顶上了。八点，笼罩在海面上的浓雾渐渐散去，海平面也变得越来越开阔。忽然，尼德兰又像前一天晚上那样大叫起来：“那家伙在左舷后面！”捕鲸手惊叫道。所有的眼睛都看向他所指的地方。就在那儿，距离护卫舰 1.5 海里的地方，一个长长的黑色的躯体浮出海面，足有一米高。它的尾巴剧烈的摆动，搅出一个巨大的漩涡。我们从来没有见过哪种动物的尾巴能够如此有力地拍打海水。这怪物所经之处都留下了白浪滚滚的航迹，划出一道长长的弧线。护卫舰靠近了独角鲸，我终于能好好的打量它了。香农号和斯科舍号的报告都夸大了它的体积。据我估计，它的长度大约只有二百五十英尺。至于它的宽度就很难估计了，我只能说它的比例非常完美。就在我观察它的时候，两道蒸汽与水交融的水柱从它的鼻孔里喷了出来，高达120英尺，这让我对它的呼吸方式有了明确的认识。我最终得出结论，它属于哺乳纲、单一臀鱼亚纲、鱼类、鲸鱼目。到此，我便不能再往下数了。鲸鱼共分三颗，长须鲸、抹香鲸和海豚。独角鲸被划归为最后一科。这些科中包括好几种属，属又分种，种又分变种。它应归入何变种、种、属、科等等？时下我还不是很清楚。但是我相信，有上帝和法拉格特舰长的帮助，我会完成这个分类的。全体船员都在焦急的等待着舰长的命令。舰长仔细观察了这个动物之后，叫来了轮机长。轮机长马上向他跑来。先生，舰长问道：“蒸汽压力够吗？”“够的，先生。”轮机长答道。“好的。”加大火力，全速前进！话音刚落，三声呼唤响起，战斗的号角吹响了。不一会儿，护卫舰的两根烟囱喷出道道黑烟，甲板在锅炉的震动下颤动起来。亚伯拉罕·林肯号在螺旋桨的有力推动下，直直的向怪物冲去。怪物却满不在乎。任凭亚伯拉罕·林肯号驶到半链之内，仍不卸潜水，只是转了个弯和亚伯拉罕·林肯号保持一定的距离。这样的追逐持续了大约三刻钟，护卫舰始终都没能更靠近它。很显然，照这样下去是永远也抓不住它的。法拉格特舰长心里很烦躁。手捏着下巴下面蓬蓬的一撮浓须，尼德兰他喊道：“加拿大人跑上前来。”蓝师傅，舰长问道：“您觉得我是不是该把小船放下海去呢？”“用不着了，先生。”尼德兰答道，“因为我们是捉不住那家伙的，除非他自愿。”“那我们该怎么办呢？”把马力加到最大，先生。如果您允许的话，让我爬到手协尾杆上去。等到了捕鲸叉的射程范围内，我就把捕鲸叉投出去。好的，尼德兰，就按你说的办。”舰长说道。“轮机长，加大马力。”尼德兰爬上了手协尾杆上。炉火越烧越旺，螺旋桨的转速达到了每分钟43下，蒸汽从阀门里往外冒。他们把测速仪扔进海里，他计算出亚伯拉罕·林肯号现在的船速达到了每小时 18.5 海里。可是那该死的怪物的速度也达到了每小时 18.5 海里。护卫舰以这个速度追赶了一小时。还是始终追赶不上目标，这对美国海军中速度最快的舰艇之一——亚伯拉罕·林肯号护卫舰来说，简直是天大的耻辱。全体船员都感到无比愤怒，不停的咒骂海怪，可海怪却不屑搭理他们。法拉格特舰长这会儿不光是粘着他的胡须了，简直就是在扯了。舰长又叫来了轮机长：“蒸汽压力已经加到最大了吗？”“是的，先生。”轮机长答道。“阀门载荷怎么样？”“六点五个大气压。”“那加到十个大气压。”这纯粹是一道美国式的命令，恐怕在密西西比河上与人打赌的船只都不会这样做。公赛一。我对站在我身旁的忠实仆人说：“你觉得我们的船会爆炸吗？”“悉听尊便，先生。”公赛一答道。“我承认这个线我倒很乐意去冒一冒。”亚伯拉罕·林肯号的速度又加快了，桅杆一直颤动到底座，烟囱太窄，浓浓的黑烟都难以排放出去。测速仪被再一次扔进海里。现在呢？舵手，法拉格特舰长问道。每小时十九点三海里，舰长。再加压。轮机长听从了命令。气压表显示已经达到了十个大气压。可是那个海怪似乎也加大了马力。因为他也改用每小时十九点三海里的速度前进，而且显得毫不费力。多么惊心动魄的追逐啊！我已经无法用语言来形容心中的震撼。尼德兰紧握金叉，坚守在岗位上。有好几次，那怪物故意让我们赶上他，我们追上他了！我们追上他了！加拿大人喊道。但每当尼德兰刚要投出手中的金叉，独角鲸总是迅速躲开了。它的速度非常快，据估计肯定不低于每小时30海里。更让人气愤的是，在我们以最大速度行驶时，它竟然围着我们转了一圈来戏弄我们。大家都被气得大叫起来。直到中午，我们还和早上八点时一样毫无进展。法拉格特舰长决定采取一些更直接的措施。哼，他说：“既然那家伙跑得比亚伯拉罕·林肯号还快，那好，就让我们看看他能不能快过炮弹。”水手长，脚炮手们到船头集合。前甲板上的大炮立即被装上了炮弹，瞄准，发射。炮声响起，可是炮弹却从那家伙上方越了过去，落到半海里以外的海里了。换个好炮手来，舰长命令道：“谁能打中那怪物，赏五百美金。”一个胡子花白的老炮手，他的形象我至今依然记得。目光镇定，神态从容，径直走向大炮，调整炮位，瞄准了很久。只听见一声巨响，全体官兵齐声欢呼。炮弹确实打中了目标，打在了那个家伙的身上，可是却从他滑溜溜的身体滑了下去，落入了两海里之外的海里。真怪！老炮手大叫道：“气得暴跳如雷，这家伙身上一定有一层六英寸厚的铁甲啊！”该死的东西！法拉格特舰长喊道：“新的一轮追逐又开始了。”舰长俯身对我说：“我一定要追到这个家伙，直到护卫舰爆炸为止。”“您说的对。”我答道：“就应该这样做。”我们都希望这个怪物精力耗尽，可千万不要像蒸汽机一样不知疲惫啊！然而事与愿违，几个小时过去了，他丝毫没有疲惫的样子。不过亚伯拉罕·林肯号是应该受到称赞的，他不知疲倦的坚持战斗了这么久。据我估算，在11月6号这倒霉的一天里。他行驶的路程不下五百公里，可是夜幕又重新降临，暮色笼罩着汹涌的海面。此时，我以为我们的冒险就此结束了，再也不会见到这个海怪了。可是我错了。夜里11点差十分钟的时候，在护卫舰上风处三海里的海面，那种电光又出现了。与昨天夜里出现的一样纯净、强烈。独角鲸像是不动了，也许它白天跑累了，现在睡着了，正随着海浪浮动呢。机会来了，舰长决定抓住这次难得的机会。他下达了命令：“亚伯拉罕·林肯号放慢速度，小心翼翼的向前行进，为的是不要吵醒对手。”在大海里碰到熟睡的鲸鱼，并成功的攻击它们，这样的事情并不少见。尼德兰就曾不止一次的捕到过睡熟的鲸鱼。于是，这位加拿大人又回到了他在手斜桅杆的位置上。护卫舰悄悄地接近那个动物，停在了离它两链远的地方，凭着惯性滑行。所有人都屏住了呼吸。甲板上一片寂静，我们离炙热的光源不到一百英尺，亮光越来越强，我们连眼睛都睁不开。这时，我正依在首楼的护栏上，尼德兰就在下面，我看见他一只手抓着围绳，另一只手挥动着他那令人生畏的捕鲸叉。他离那头一动不动的动物还不到二十英尺。突然，他伸直了胳膊，将捕鲸叉投了出去。我听见捕鲸叉发出响亮的声音，像是击中了什么坚硬的东西。电光突然熄灭了。两根巨大的水柱同时射到了护舰的甲板上，急流般的从船头冲向船尾，冲倒了船上的人，冲断了船上所有的围绳。接着发生了可怕的撞击，我还没来得及抓住任何东西，就被猛地甩出了护栏，掉进了大海里。